0: Je suis collégien à Brosselette. Je suis lycéen Rémi Bello. Prends la parole sur a 2 db On se retrouve pour l'émission euh, Diversité des territoires en compagnie de Maëline, Zoé, Camille, Elina et Maël. Comment ça va,
1: ça, ça,
2: va. va ça va très bien. bien.
0: Super. Et donc du coup, je vous laisse la parole.
3: Alors euh, pour commencer, nous allons faire euh, deux petits jeux avant de faire une sorte de petit débat sur des questions. Est-ce que ça vous convient oui. Oui, oui. Ok. Alors euh, tout d'abord, nous allons faire un jeu que j'ai nommé euh, selon vous. Euh, ce jeu il va permettre de, de définir pardon les termes que l'on pourra utiliser euh, dans le quiz ou dans les débats euh, je vais vous dire un mot et vous allez euh, dire selon vous à quoi ça correspond vous allez proposer votre définition pour le mot est ce que c'est clair oui très clair oui <rire> ok ça marche du coup euh, première question c'est quoi une
4: catastrophe naturelle selon vous catastrophe naturelle oui euh, ouais. je pense que c'est quelque chose qui fait énormément de dégâts mais qui n'est pas euh, du bon, causé directement par l'homme mais euh, qui ouais une, une forte euh, précipitation quelque chose comme ça euh, gérée par la nature et qui n'est pas du coup contrôlable euh, par oui, nous. C'est un
1: événement qui est naturel et climatique qui va causer des gros dégâts si bien matériels que des fois humains.
0: Alors il n'y a pas aussi euh, une histoire comme quoi ça peut être prévu euh, une, une catastrophe naturelle
4: Si, le séisme ça peut être prévu parfois de temps en temps. Ouais, de temps en temps, en général c'est quelque chose d'incontrôlable quoi. Oui, ce n'est pas contrôlable, ça, mais, pas contrôlable, mais on, peut, on peut le voir venir peut à l'avance. de temps ça. en temps prévisible. C'est ça. Bah, moi, ma définition
3: indique que c'est un événement qui est justement imprévisible et qui est lié à un ah. phénomène non généré par l'homme. Et c'est souvent lié à un phénomène météorologique qui génère beaucoup de dégâts et de victimes, comme nous l'a dit El Elina. Alors ensuite, pour vous, à quoi correspond un risque naturel cette fois-ci
4: Risque naturel
3: parce qu'on fait, euh, entre guillemets, un peu la distinction. Enfin, des fois, on parle de risque, des fois, on parle d'aléa. Du coup, au départ, on va demander c'est quoi un risque,
5: un risque Un risque euh... euh, J'aurais dit qu'un risque, c'est quelque chose qui s'est peut-être pas encore produit ou qui a des dégâts euh, secondaires ou très légers par rapport à vraiment euh, une catastrophe naturelle qui, là, euh, va faire beaucoup de dégâts et va être vraiment très dangereux pour, euh, bah, pour tout, on va dire.
1: Je dirais surtout que le risque, c'est une possibilité. Dans le sens que c'est possible que quelque mmh. chose se passe, mais qu'il n'y a rien de sûr. qu'on ne sait pas précisément, par exemple, où un événement va
2: se produire. On sait qui va se produire, mais on ne sait pas forcément où. Oui, c'est ça, je pense aussi, mmh. euh, c'est qu'on n'a pas vraiment de certitude et on ne sait pas vraiment quand ça va arriver, ni parfois comment. Donc, euh, je pense que c'est un événement sur lequel on n'a pas de certitude.
3: Bah, du coup, c'est ça, un risque naturel, c'est la confrontation d'un aléa et d'une zone géographique où existent des enjeux qui peuvent être humains, économiques ou encore euh, environnementaux. Et euh, selon vous, que représente un, un aléa, justement
0: le... euh non je sais pas
4: enfin, un aléa le... c'est quelque chose aléatoire, du coup de... aléa c'est justement le... ce serait, juste... serait peut-être l'événement lui-même
1: comme par exemple une forte mm -hmm. pluie c'est un aléa
4: oui je pense aussi c'est à peu près
3: ça oui c'est ça en gros c'est un événement qui a pour origine un phénomène naturel précis et qui en... entraîne un danger majeur et euh, quels sont les processus qui amènent un risque naturel ça c'est pas sûr que tu peux répéter là. la question euh, quels sont les processus qui amènent un risque naturel Les processus Genre les étapes, par exemple
1: Genre un confinement ou des choses comme ça, en cas de tremblement de terre
3: Non, c'est... Euh, en fait, je ne pense pas que vous allez avoir la réponse, mais c'est, euh, par exemple, au niveau... Euh, bah, quand on parle de biosphère et tout, Genre ça peut être au niveau de la terre, au niveau de l'air et tout. C'est ça hein, qu'ils appellent les processus. Ah, ah, D'accord. Bah, ah, ouais, on n'avait pas pas. C'est ce qui me semblait. Du coup, euh, les risques naturels se rapportent à des aléas qui font intervenir des processus naturels naturelles pardon, variés, tels que atmosphériques, hydrologiques, géologiques ou géomorphologiques. Est-ce que vous savez à quoi correspond ce mot géomorphologique Au niveau
1: des pierres, des roches. <rire> On voit <rire> l'aspect Oui,
3: oui c'est ça, ça correspond au relief terrestre. Et euh, quels sont les types d'aléas qui existent
2: mmh.
4: J'ai pas assez de connaissances en svt pour vous dire. J'ai pas vu ça en SBT. Tout à l'heure, tu nous en en
3: rapport séismes et tout.
1: Les séismes, les tremblements de terre, les fortes pluies, les tempêtes, les tornades, les choses comme ça. Je crois terrestres et climatiques, ou des choses comme ça.
3: Je vais en dire une grande partie. En fait, il existe plusieurs aléas, tels que la sécheresse, les cyclones, les inondations, les crues. Les glissements de terrain, les coulées de boue, les avalanches, les tempêtes, les feux, forêts, les fortes précipitations, il y en a encore d'autres. Et euh, super... quels, peuvent être les risques, les... quels peuvent être les risques liés à la technologie
1: ah, Que la technologie, ça pousse du coup à une plus grande innovation. Du coup, les innovations, ça peut pousser au dérèglement du climat. Et le dérèglement du climat, ça pousse à des catastrophes climatiques, justement
5: oui, je vais rejoindre avec ce que dit Lina. Hein. C'est vrai que je pense que le, le principe même où on va avancer technologiquement, il va y avoir peut-être beaucoup plus de CO2 qui va donc faire que peut-être la couche d'ozone, etc., vont, vont être modifiées. Et donc ça va tout faire enfin, le dérèglement climatique qu'on oui, connaît bah, aujourd'hui.
4: La pollution, la oui, pollution, voilà. tout ça, ça le ça. réchauffement climatique, tout ça tout sera là.
3: Du coup, oui, c'est ça. Les risques technologiques, pardon, regroupent les risques industriels, les risques nucléaires et les risques biologiques, rupture de barrage et encore euh, d'autres. Du coup, euh, c'était la fin de, cette, euh, petit, euh, selon, fin de ce petit jeu selon vous. On va passer maintenant au quiz. Du coup, euh, pour commencer, euh, selon vous, qu'est-ce qu'un séisme Ça, Soit c'est un tremblement de terre, soit c'est une éruption, soit c'est une crue. Alors, Alors, c'est dur. Je ne vais pas
4: vous mentir que c'est très dur. Je veux même qu'on me répète les propositions parce que c'est <rire> trop compliqué. Tremblement de terre, éruption crue.
0: Ouais, <rire> moi je dirais euh, éruption quand même.
4: Je pense pencher pour cette réponse aussi. Du je coup. pense que le tremblement de terre, c'est quand même pas oui, mal. C'est ouais, ah, vrai que ça me parle
0: ah, aussi. Ouais, pas pas entendu parler. Ah, le choix est compliqué. Non, mm. je pense que je vais vous suivre. Tremblement de terre.
3: Tremblement de terre aussi. Euh... Ça va, les premières questions, elles sont faciles. Vous <rire> Et est-ce que vous savez justement euh, comment se calcule un séisme Avec l'échelle de Richter. Avec la magnitude. Ouais, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'un ouragan C'est des tempêtes exotiques ou des tempêtes tropicales Alors, de... j'ai ça, pas... Ça, pas... Ça. pas... pas...
0: Euh, les ouragans... Qu'est-ce que c'est qu'un
1: ouragan Des tempêtes exotiques ou tropicales C'est ça Exotiques ou tropicales Tropicales, oh. Oh. Euh,
5: ou tro... bah,
1: tropicales non Je sais pas.
5: En bah, fait, tropicales. Je sais. Pour moi, exotique, exotique. ça fait penser aux fruits exotiques, C'est tout. <rire>
1: Bah, je pense que je partirai sur tropical moi, perso, parce que ouais, c'est par tropical, rapport aux ouais. au tropiques.
0: Pers oui. Perso, je vais vous suivre, tropical. Tropical
4: sur les îles et tout. Avec les pense. tropiques bah, Oui, je pense, oui. Oui, oui c'est ça, c'est
3: la <rire> euh, tempête tropicale. Et euh, est-ce que vous savez quelles sont les côtes, les côtes pardon, qui peuvent être touchées euh, par un ouragan Les côtes Bah, les îles Non,
4: c'est pas ça que tu Mais veux dire. c'est pas euh,
1: les côtes de l'Asie, les côtes du Japon, les choses comme ça. Les états unis aussi. Oui, les Etats-Unis, c'est touché mmh. il très longtemps. Les côtes surtout américaines... Asiatique, aussi, les... japonaise et africaine. Ouais, bah, c'est ça, t'as tout dit.
3: <rire> on va la pro. Um, ensuite, on. Qu'est-ce qu'un tsunami Soit c'est une grosse tempête, soit c'est la présence de grosses vagues, soit c'est la présence de grosses pluies.
0: Oh, ah, la, la difficulté moi je dis c'est pire que la première c'est quoi ce quiz là ah, c'est ah, oui, oui. wow, trop
4: dur trop niveau, la on ligne. voit que ça monte euh, en difficulté de il... plus en plus
0: il faut être allé l'Ebert Einstein pour euh, résoudre oui, ça, oui. moi je sais pas
4: là c'est très dur, je dirais quand même euh, les grandes vagues Ouais, je ça me parle, je fond. crois que je m'en souviens Oui, aussi. oui,
0: je pense que c'est, ouais, les grands phénomènes phénomène
4: vagues. qui m'a toujours terrifiée depuis que je suis toute petite, ça d'ailleurs <rire> Non mais dans les films C'est oui, une catastrophe ah oui, les films, ouais. les, les, Ils en ont, pendant un moment, il y avait beaucoup de films sur les tsunamis Moi je me souviens, j'étais Ça m'a traumatisé. Dans ma tête, j'étais en mode à tout moment, tu sais, à nos gens le retrouvent, il y a un tsunami <rire> ou wow, pour quelle alors, raison alors que réellement, part, ce n'est pas possible À
0: part la rivière à côté, je ne vois pas comment on il pourrait y avoir un tsunami On tu sais, quand
4: t'es petite, tout peut se passer dans ta tête Physiquement, t'es toujours petite, Camille Après, Bon. <rire> oui, bon, euh, on va pâter pas trop sur ça. Euh,
3: pour, du coup, vous avez donné la bonne réponse. Et euh, qu'est-ce qu'un mouvement de terrain C'est un ensemble de déplacements brutals ou non sur euh, du sol ou du sous-sol Ou c'est un ensemble d'écrasements brutals ou non du sol et du sous-sol
0: En soi, la question, elle est facile, mais les réponses, ouais. c'est compliqué quand même.
1: Je,
3: Je peux dire le mot de base ouais. Euh, Qu'est-ce qu'un mouvement de terrain Soit c'est un ensemble de déplacements brutal ou non du sol et du sous-sol, soit c'est l'ensemble d'écrasement brutal réponse ou A. non du sol ou du sous-sol. Oui,
4: réponse ah. A. Oui,
3: ouais, c'est ça. Autre... En fait. <rire> oui, c'est la réponse <rire> A. C'est bien l'ensemble de déplacements brutal ou non du sol et du sous-sol. Ensuite, euh, euh, suite à des fortes intempéries, quels dégâts peuvent être causés euh, Des coulées de boue euh, l'apparition de plantes ou la destruction de pierres.
0: Coulée de boue, je ouais, crois. pense que oui. Coulée de boue, c'est pas mal. Ça, ça
1: sonne bien.
3: C'est ça. Et d'ailleurs, il euh, y a une ville de Mayotte qui se nomme Aqua qui avait, dû, fin, qui avait fait face à des coulées de boue en 2014. Compliqué. Euh, ensuite, euh, est-ce que vous savez où est tombée la foudre lors d'un orage en 2018 Soit c'est sur le musée du Louvre, soit c'est sur la tour Eiffel, sur soit la Terre. Soit c'est sur l'arc de triomphe.
0: Non, non, non. Je... Je... En quelle année
3: En 2018. 2018.
0: Ah, je crois que c'est la tour Eiffel qui a... Ouais, Qu non, je sais pas du
1: tout. Oui, je crois. Hein.
3: Bah
0: oui, parce que, que... en fait... Je, je suis Erwan. Oui, je pense que c'est un phénomène où c'est attiré par euh, des objets métalliques comme euh, des poteaux ou bah, d'ailleurs la tour Eiffel, je crois que oui, c'était la oui, tour Eiffel. Oui, parce
4: que j'ai vu une vidéo aussi sur ça, mais après, quelle année c'était Je ne sais pas.
0: Bah, bah, je crois que c'était il n'y a pas longtemps. Donc, euh, mais bah. que est ça,
4: soit, pas que ça serait arrivé ouais. qu'en 2018 C'est si rare que ça que ça tombe sur la tour Eiffel non, non, je
1: pensais que j'aurais... Euh,
3: L'événement auquel j'avais vu, oui, c'était ça. C euh, sur, euh, en 2018, euh, c'était sur euh, la tour Eiffel que l'orage... Enfin, la coup de foudre, okay. elle, elle était tombée. Donc, euh, en... Comment Intéressant. <rire> en 1883, il y a une éruption du volcan Krakotoa qui est situé en Indonésie, qui était visible jusqu'en Europe. En Europe pardon. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux
5: alors, j'ai en entendu parler de ça, oui, mais alors euh, c'était euh, une éruption volcanique, mais avec euh, vachement de, de poussière, oui. des nuages noirs, etc. etc. Après, c'était visible de l'Europe, je ne sais pas, mais euh, oui, ça avait est euh, la parlé. Question.
0: Bah, après, ça dépend, est-ce que c'est vers euh, genre, toutes les frontières euh, proches
3: Europe en général. L'Europe en général, l'Europe de l'Est. En coup. 1883, pour moi, c'est vrai.
0: Euh, je pense que c'est vrai aussi. Bah, bizarrement, là, je pense pas.
3: Hein. Et toi, Camille, tu en penses quoi c'est euh... vrai ou c'est faux <rire> Camille l'a dissipé.
4: Oui, euh, je Moi, je, veux dis vrai. Une de... je veux bien qu'on me répète la question. Euh, selon toi, en
3: 1883, l'éruption du volcan Krakotoa, qui est situé en Indonésie, est-ce qu'il était possible d'être visible jusqu'en Europe, l'éruption Non,
4: je ne pense pas, quand même ou peut-être des cendres ouais. qui bah, sont peut-être revenus grâce aux bah, nuages ou quoi mais euh, les cendres sont visibles oui c'est ça c'est mais
3: visible Europe, hein. oui, depuis la ça dépend de ce, que que comme Lina, euh... ce qui est visible ah oui voilà mais c'est comme dit Elena tout ce qui est cendres et tout les cendres ah oui les cendres je viens croire que ça les cendres oui
0: moi je pensais que c'était l'éruption globale qui on très mal dans ce cas-là oui
3: du coup c'est la bonne réponse c'est vrai il y a même un peintre qui s'en est inspiré pour son tableau qu'il a nommé le cri et euh, d'ailleurs, cette éruption, elle avait fait près de 80 000 personnes qui ont été mortes euh, durant la catastrophe. C'est du on dit donc. Bah, ça commence à faire, oui. Ouais, ouais. Euh, quel ouragan a touché la Floride en septembre dernier L'ouragan Katrina, l'ouragan Yann ou l'ouragan Dorian Katrina. Katrina,
2: Katrina
0: oui, je crois que c'est Katrina. Oh, bah, a, Katrina. Je crois que les ouragans, d'ailleurs, ils ont que des prénoms féminins. Donc, euh...
5: Ouais, je crois aussi. Après, ça, je... on dit des choses, mais on n'en est pas sûr du tout. Oui, voilà.
0: La réponse, mais... Maïne
3: du coup, c'est pas ça, c'est l'ouragan Yann. Et euh, cet ah. ouragan, il avait d'ailleurs privé beaucoup de foyers d'électricité et euh, il avait presque emporté un météorologue américain pendant son reportage qu'il faisait.
0: En direct, l'ouragan Yann. Ça serait trop bien de voir un truc comme ça.
1: Euh, trop bien, mais il, y a ça, mais... il y a une
3: vidéo qui, euh, bah justement, qui montrait euh, son, un météo... son reportage. Un
1: météologue ou un météorologue Un météorologue. Tu peux définir ce que c'est ah. <rire> une panne. Euh, C'est une personne qui va étudier oui, euh, qui les vents, la, météo la... Oui, la météo pour préparer la, météo qu'on regarde à la télé. Ouais. Et
3: du coup, oui, enfin, euh, durant justement, on voyait durant une vidéo que euh, que bah, il, il était obligé de se tenir un poteau pour euh, pas, euh, pour ouais. pas être emporté quoi. Ouais. C'est chaud. Euh, question suivante. Quel a été le plus gros feu de forêt de cet été 2022 Soit c'est la... la Gironde, soit c'est les Bouches du Rhône, ou soit c'est pour, le...
5: pour la Bretagne. C'est pas la Bretagne. C'est Bretagne, ça, ça a été touché.
0: Bretagne, il pleut souvent. C'est mais même pour la Gironde. ça a été touché.
5: Ça a été touché, oh, mais, touché, mais, euh... mais ça s'est vite arrêté, on va dire. Donc, je dirais les Bouches du Rhône. Moi je
2: dirais la Gironde. la Gironde. Moi aussi, la Gironde. Gironde. Oui, du coup, la Gironde. Oui, c'est
3: ça, c'est la Gironde. Ça avait fait un ravage de 32 000 hectares, tandis que pour la, les Bouches-du-Rhône, c'était 125 hectares et pour la Bretagne, 3 800 hectares. En septembre 2022, un tremblement de terre a eu lieu à Mulhouse. Quelle a été sa magnitude, selon vous 2,8, 5,8 ou 4,8 À Toulouse À Mulhouse. À Mulhouse. Ah,
0: euh, oui, parce que si c'était à Toulouse, à mon avis, on n'aurait en oui. plus entendu tu peux répéter parler. Oui, c'est
3: ce que je me disais. En septembre 2022, un tremblement de terre a eu lieu à Mulhouse. Quelle a été sa magnitude, selon vous Soit de 2,8, soit de 6,8,
4: soit de 4,8. Je pense que ça doit être 2,8. Pour qu'on n'ait pas entendu parler, qu c'est que ça ne devait pas, pas être... Pas être, pas être euh, ça n'a pas si dû créer de gros, ouais, gros dégâts. gros dégâts,
2: 2,8.
1: Elena. Moi, je dirais plus.
2: Mais je combien Jusqu'à 4 ou
1: 6 C'est soit 6,8, soit 4,8. Mais pour moi, c'était plus parce que, justement... On a entendu parler de, je dirais, 6,8. Allez. Bah, c'était 4,8. Bah,
0: <rire> bon, bah voilà, personne n'avait faux, c'est oh, super. Oh, oh, personne n'avait bon, plutôt. Personne <rire> bon, pardon, excusez-moi. Euh,
3: durant l'été, dans quelle ville euh, des torrents de boue ont été vus après un fort orage Soit c'est à Paris, soit c'est à Montpellier,
1: soit c'est à Nice.
0: À mon avis, c'est pas Paris, bizarrement.
1: Euh... Nice c'est quand même très près de la mer et c'est quand même une zone qui est connue pour être assez sèche alors qu'à Montpellier c'est un peu plus facilement gadouilleux on va dire donc je partirais plutôt sur Montpellier. Ouais, je, pense non. Ouais, Montpellier je pense aussi sur Montpellier en que... vrai. C'est Nice, Montpellier, en tout cas c'est pas Paris.
4: Non pas Paris, Paris on en aurait entendu oui. parler beaucoup trop. Oui.
3: Bien, du coup, euh, c'est ça, c'est Montpellier. Mais après, y a, pendant l'été, il y avait eu euh,
2: des, des fortes pluies à Paris. Oui, y avait, ça, euh... mais avait euh, certaines rues et certains logements. Oui. Euh...
3: Métro aussi, non Oui, aussi.
0: Oui, mais ça n'a pas fait euh, des coulures de pluie. Non, boule, non, 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 du
2: tout, mais
3: il y avait quand même euh, des grosses euh, intempéries. Oui, il oui.
5: oui, y a quand même de la pluie, quoi. Ouais.
3: <rire> et dernière question, euh, quel volcan qui se situe près de Mayotte euh, redevient en ce moment actif hein, C'était début euh, de l'année 2022 Soit c'est le Kartala,
4: soit c'est le kilavea, soit c'est le mozicolo. Alors là, je crois que je vais faire au pif, euh, au nom, qui me tente le L plus. Le 3 que... me tente quand même bien. Je hein. crois que j'en sais rien. Je
5: serais partie sur le 2, parce que pareil, il me tente aussi.
0: Oh, moi, le 3, me... c'est le nom euh... le plus rigolo, à mon avis.
4: Euh... <rire> ouais, ça va se faire au nom, on est d'accord. Ou quelqu'un a des connaissances sur ça Absolument pas. Pas du tout. Bon, euh, la réponse Et bien, le 2. Moi, je vote. Euh, je, je vote pas au pif.
3: Du coup, bah, la bonne réponse c'est le premier, c'est le Karthala. Oh non, non c'est pas quoi. possible. Bon, si, so tout le monde dit tout ça. C'est pas grave, on va y arriver. Du coup, euh, c'était la fin de notre petite quiz sur les catastrophes naturelles. Euh, nous sommes toujours sur sur Radio de B. Nous continuons euh, notre émission sur la diversité des territoires. Donc nous allons entamer notre dernière partie où on va discuter euh, de différents thèmes. Alors pour euh, lancer euh, le, le petit débat, euh, pensez-vous que la métropole euh, peut subir les mêmes catastrophes naturelles que celles que subissent les drômes Non.
4: Non, bah non ça non, c'est une certitude déjà. Bah ça
0: dépend. Oui, ça dépend en, en, des en soi, ça dépend des catastrophes parce que si jamais il euh, y a un ouragan euh, sur les drômes, ça peut quand même toucher... Euh, le... Les métropoles, on ne sait jamais. Oui, mais
4: des... avec beaucoup moins de gravité et Oui, voilà. les... oui c'est ça, ouais. ça, sera beaucoup, beaucoup moins... plus minime que ce qu'eux peuvent avoir. Et mm. Parce qu'on
1: n'est pas situé au même endroit sur l'équateur, donc on sait bien que les, oui, voilà, que les événements climatiques n'ont pas forcément la même force, mais on si n'est pas situé plus près. Aujourd'hui,
4: à... avec euh, les, le réchauffement climatique, c'est des choses qui vont arriver de plus en plus. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, pas aussi grave. Et, et on beaucoup est... moins fréquemment.
1: On est quand même beaucoup plus prêt en métropole à être capable de réagir à ce genre de... À ce genre d'événement, parce qu'on est beaucoup plus. on est à des villes beaucoup plus grandes. Donc, forcément, les dégâts, sont, par exemple, en cas d'une tempête, beaucoup plus sur les, les pourtours d'une ville, alors que sur les drums ou les coms, c'est des, des villes qui sont beaucoup plus petites. Donc, normalement, ça va toucher beaucoup plus fortement, beaucoup plus directement une zone précise et petite. Donc, les conséquences seront beaucoup plus importantes sur les drums et les coms, chez les drums et les coms, qu'en France métropolitaine.
0: Bon, ça, là, je, je peux te contredire quand même un petit peu. Imagine, il y a une tornade sur une île. Donc, euh, ça fait des dégâts et tout. Il y a imagine... de l'eau,
1: déjà, ce qu'on n'a pas ici. Oui,
0: c'est vrai. Mais imaginons, il euh, y a une tempête, une violente tempête euh, à Paris et tout. Ça, ça, en, ça fait effondrer des bâtiments. Je pense que les dégâts seront quand même plus importants à, à Paris. Je ne dis pas que les drones ne subiront rien comparé à Paris. Mais si jamais il y a de gros dégâts à Paris, je pense que ça peut être plus difficile euh, que sur les drones.
1: Il y aura peut-être des dégâts plus important, mais en fait ce que je veux dire c'est que il va y avoir en fait qu'une partie de la ville touchée parce que bah, forcément bah, les grands bâtiments vont protéger les plus petits par exemple alors que, les, que dans les villages des, des îles en fait ça va tout raser, si par exemple il y a une tempête ça
0: rase tout. Bah, si le grand bâtiment tombe sur les plus petits, euh, oui, ça, mais justement, c'est tenir hein.
1: c'est grand, genre Paris c'est grand il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de bâtiments donc forcément on est moins touché
6: et il y a aussi euh, Paris peut plus répondre euh, aux dégâts qu'un petit village qui n'aura pas les, les fonds nécessaires.
2: Après, ça dépend des catastrophes aussi. Forcément, si on f... doit faire face, par exemple, à un séisme, ce ne sera pas du tout la même chose qu'une tempête ou quoi que ce soit. Donc, euh... Et puis, en France métropolitaine, on sait très bien qu'on n'est pas situé sur
1: une zone entre deux. Entre deux euh... Entre deux plaques tectoniques. Merci. Entre deux plaques tectoniques, alors qu'il y a certaines zones de Drummondtum qui sont situées beaucoup plus près des limites des plaques tectoniques. Du coup, bah, avec la subduction, la convection des plaques, ça va péter plus facilement. Et du coup, les séismes seront plus importants là-bas que
0: par chez nous. C'est vrai. vrai. D'accord.
3: Et euh, selon vous, euh, comment justement les populations, elles survissent à ces phénomènes C'est-à-dire bah, comment elles peuvent euh, réagir euh, Qu'est-ce qu'ils vont essayer de mettre en place euh... bah,
4: Déjà, je pense euh, déjà des solutions de secours euh, directes, euh, c'est-à-dire des endroits où loger toutes les personnes qui ont du coup euh, bah, leurs habitations détruites, suivant le type de, 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 de risque, fin, de, de catastrophe qui arrive. Et puis, euh, le, bah, des solutions aussi... Euh, au niveau de la nourriture, bah, je sais qu'ils vont déjà faire appel à la métropole pour qu'on convienne les aider, des renforts. Parce que sur leur île, déjà, ça va toucher une bonne partie de l'île. Ils vont pas avoir forcément assez de, de choses pour eux-mêmes, genre l'eau potable ou même l'électricité, tout ça, ça va être bah, euh, des fait, ressources et des dorés rares.
0: Pour tout ce qui est rationnement, euh, ouais. médica euh, centres médicaux, je pense que oui, euh, les DROM feront, euh, feront appel à la à métropole. Oui, des renforts pour aider tout ça. Et
1: puis même, euh, si jamais il y a une destruction d'habitation, euh, la France va avoir beaucoup plus tendance à investir, à donner des métropolitaine' métropolitaines aux personnes en France métropolitaine qu'aux personnes vivant sur des îles. C'est dommage, mais c'est une réalité.
6: Mais euh, aussi, il y a aussi le besoin euh, de réponses immédiates. Donc par exemple, tout ce qui est hélicoptère, par exemple, s'il y a un, un, une inondation de ça, pour évacuer les gens, il faut aussi préparer ce matériel-là. Euh...
2: Oui, oui, bien sûr. Puis même, euh, ils, peuvent... enfin, ils savent comment réagir aussi. On leur apprend comment réagir. Euh... Oui, oui c'est vrai, enfin, ils sont un beaucoup plus oui, voilà, ça. ça. Comme nous, on n'a que bah, les alertes incendies, des choses comme oui, ça. Oui. Eux, ils ont des alertes en cas de catastrophe naturelle. Ils savent beaucoup mieux comment gérer ce genre de situation. Oui, oui, oui. c'est sûr.
4: Bah,
0: disons oui. qu'ils ont vu plus de, plus oui. de catastrophes naturelles. C'est triste à dire ils ont vu plus de catastrophes naturelles que nous. Comme par exemple, nous, les séismes, on n'en a pas vu tellement. Eux, ils doivent vrai. en, en <coughs> voir... Euh, beaucoup un, plus régulièrement oui voilà plus régulièrement pareil pour tout ce qui est euh, tsunami ou quoi que ce soit inondation c'est en fait ils envoient beaucoup plus que nous donc du coup ils sont mieux préparés tandis que nous bah non c'est triste à dire
5: mais non ah, dans tout cas mm. si un jour ça devait nous arriver on est dans la merde ah oui clairement, le vocabulaire
4: mais, mais oui mais ah, après oui, c'est euh, pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain ça va arriver progressivement et avec une force euh... Qui va progresser dans le temps. donc On aura euh... le temps d'apprendre à se préparer Voilà, c'est ça. Quand on, ça commencera à, quand on, à arriver, on aura le temps de se préparer à forcément des catastrophes plus graves par la suite.
6: Parce que quand même, on, les changements de température, tout ça, on va le voir débarquer au fur et à mesure. C'est pas du jour au lendemain, ça va faire un gros truc. On va le voir au fur et à mesure. Par exemple, si les tempêtes arrivent en France beaucoup plus fortes, on va avoir une plus grosse, une plus grosse, une plus grosse, jusqu'à arriver une énorme. Pas, on ne va pas être du jour au lendemain avec une énorme... Oui, oui bien sûr. ...sur la France.
3: Déjà, on a pu voir, euh, en rapport du réchauffement climatique et justement les, les chaleurs qu'on demande, on a pu voir cet été avec euh, les grosses vagues de chaleur.
0: Surtout les incendies qui ont causé beaucoup de dégâts.
3: Oui, qui se sont multipliés. Et euh, justement, on parlait de, des mesures qui sont mises en place pour protéger les populations des risques naturels.
1: Est-ce que vous en connaissez
0: Se mettre sous la table, sous un tremblement de terre, ça ne marche pas
1: c'est pour ça qu'on nous apprend en France métrop métropolitaine. Oui, oui, et ça ne
0: marchera jamais.
4: Je sais qu'il y a aussi, des, au niveau des constructions, dans les pays où ça arrive souvent, des constructions de bâtiments spéciaux qui résistent mieux à des tremblements de terre, par exemple. Après, ou dans les endroits où, sur les îles, où il y a des inondations assez fréquemment, il va y avoir des maisons Enfin Après, ça dépend des risques, et ça dépend des endroits où ça arrive et tout ça.
1: Après, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que, par exemple, après le séisme à côté du Mont-Everest, il euh, y a une ville en, en Inde, je crois, qui a été très fortement détruite. Pourtant, euh, après séisme, elle a été reconstruite à l'identique, avec le même type de matériel utilisé, les mêmes fondations. Donc, en soi.
4: C'est persévérer bah, dans l'erreur, ça, je sais. C'est ça, dire. ouais. Mais malheureusement, voilà. Hum, tout le monde n'est pas capable d'apprendre ses erreurs.
6: Euh... C'est
1: peut-être une possibilité financière aussi. de.
4: Peut-être aussi, aussi, mais quoi qu'il arrive, si ça recommence, j'espère qu'ils prendront en compte qu'il qu faut changer, quoi. Il faut aussi oui.
6: avoir les études nécessaires, enfin avoir euh, accès à ce que certaines constructions, par exemple, contre les séismes, sont très coûteuses déjà. Mais il faut aussi avoir euh, cette connaissance-là pour faire euh, un bâtiment. On ne l'improvise pas comme ça. Après,
1: euh... est-ce qu'il y a vraiment des bâtiments qui sont capables de résister à des séismes de forte magnitude euh, Là, Alors,
4: ça, je ne pense pas que ça existe, mais il euh, y en a, des, des bâtiments avec des fondations précises. Des, des, des... J'ai vu ça il y a pas longtemps, mais... Euh qui résistent du moins à des magnitudes assez euh, élevées, pas hyper élevées, parce que forcément, euh, on peut pas trop faire grand-chose, mais euh, du moins qui résistent plus et qui permettent euh, notamment aux habitants de, de sortir du bâtiment, du moins avant qu'ils s'écrasent. Oui, oui, oui. mais en soi, on n'est pas capable à l'heure actuelle de fournir un bâtiment qui est parfaitement capable de nous bah, protéger. en et, et puis je pense pas que ça existera un jour, parce que quoi qu'il arrive, euh, on peut pas gérer le mouvement de la terre, on peut pas gérer le mouvement... Du, du, du séisme et tout ça. Donc ça, je pense pas que ça arrivera, mais du moins, un outil qui puisse euh, permettre à la population de se mettre en sécurité avant que ça, ça s'écrase ou que ça s'écroule, ça, c'est... On essaie de, du moins de faire... On essaye de le former, mais on l'a pas pour l'instant. Bah, ça existe, mais qu'il oui. soit très performant, ça, je ne sais pas. Après, je suis pas assez renseignée pour dire, mais je sais que déjà, des bâtiments existent. Et il euh, y a aussi euh, comme mesure, les digues. Vous en pensez
1: quoi alors on Contre un tsunami, ça permet de casser le tsunami, du coup, de, rendre, de le rendre un peu moins violent. Mais en soi, c'est une bonne mesure pour atténuer, du coup, et ça aura des conséquences moins importantes, surtout un bilan humain moins important. Mais en soi, c'est quand même une mesure qui est minime par rapport à ce qu'on pourrait potentiellement faire.
0: Il y aura quand même euh, des dégâts, et donc le risque zéro est inexistant euh, pour ce genre de situation. Mais c'est quand même voilà. utile c'est quand même utile, mais... De toute euh... façon,
4: on ne pourra jamais contrer totalement une attaque, euh, enfin, euh, un une catastrophe, voilà, une, un phénomène euh, naturel. Comme on disait Méline, tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est imprévisible, c'est pas contrôlable, donc forcément, il n'y aura jamais une réponse totale à une catastrophe naturelle. Maintenant, on met plein de mesures en place pour atténuer justement ces catastrophes naturelles, et c'est déjà très bien, faut s'en contenter, parce que si on commence à enlever tout ça, on aurait des bilans beaucoup plus graves. Oui, bien sûr donc forcément, déjà, tout ça, c'est déjà très bien. Et euh,
3: justement, est-ce que, enfin, on va partir, ce n'est pas totalement le même sujet, mais justement, les voyages humanitaires, des fois, il y a des gens, ils partent quand il y a des catastrophes dans un endroit, par exemple, je ne sais pas, prenons une île qui a, eu un, comment dire, un, qui a dû subir un risque naturel. Des fois, il y a des personnes qui partent en voyage humanitaire pour les aider, enfin... Votre
1: avis sur ça C'est quelque chose de bien. C'est une espèce, c'est une vraie entraide qui se met en place et je trouve ça très important. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas là forcément la même nationalité. Parce que mmh. par exemple, euh, oui, je sais que pour justement le fameux séisme à côté euh, du Mont Everest, il y a eu énormément de volontaires euh, français et que c'est quelque chose qui est bien et très important, l'entraide dans ce genre de situation. Oui,
4: vraiment, ça apporte un esprit de communauté et ça montre que quand même on est capable d'apporter notre aide sans vraiment chercher à avoir. Euh quelque chose en échange ou quoi, le bénévolat existe encore, et ça c'est vraiment un bon point. Surtout, que...
0: surtout que cela veut aussi dire que si jamais ça nous a... si la même chose nous arrivait, d'autres personnes viendraient nous aider. C'est une sorte de collaboration qu'on a euh, entre, oui. ouais, entre toutes les personnes.
1: C'est très bien du coup que malgré les frontières, dans ce genre de situation-là, il y a vraiment une entraide mutuelle entre tous les individus et tous les pays.
6: Et puis, il faut se dire qu'on est quand même tous humains, donc il faut quand même tous s'entraider. Euh, Ce n'est pas une nationalité qui va changer tout, en fait. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, comme par exemple, je prends l'exemple de l'océanique qui a totalement brûlé. Il y a toutes les nationalités en, de pompiers qui sont allées là-bas pour essayer d'éteindre les feux, et ainsi de suite. C'est un problème euh, mondial. Sur certaines catastrophes naturelles, c'est un problème mondial. Et euh, bah, par exemple... Toutes les forêts qu'il y avait là-bas, ça nous prive un peu d'oxygène et ainsi de suite. Parce qu'on le sait que les arbres renouvellent l'oxygène en, en captant du CO2.
3: Et justement, ces voyages humanitaires, des fois, ça permet de découvrir des pays, des populations,
1: des cultures. Mais bien sûr, c'est super enrichissant aussi.
3: Et est-ce que vous aimeriez en faire... Enfin, ça vous, ça vous viendrait à l'idée d'en faire un ou... Oui, très clairement. Je pense, oui. oui c'est oui, une, une
4: expérience à faire et à vivre. Parce que très enrichissante, comme on disait, au niveau de la culture. Et ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. De toute façon, c'est que du positif qu'on peut en tirer. Donc pourquoi pas, oui, franchement, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Ouais. Mmh. Très clairement.
5: Ça peut avoir aussi la sensation d'être utile en fait, oui, voilà, tu vois, oui, oui, vraiment. de servir à quelque chose, d'être là et d'être présent, on va dire.
3: Et euh, comment dire euh, Pour euh, ce, voy ce voyage, est-ce que vous aurez un endroit où euh, vous voudrez euh, le, le faire ou pas du tout
4: non, pas d'endroit spécifique, juste euh, un endroit avec une culture différente, un, un milieu de vie différent, une manière de vivre différente pour justement en apprendre le plus possible. Peut-être préférentiellement un endroit qui parle anglais, parce que déjà que je ne parle pas très très bien
1: anglais, si je me retrouve dans un pays où je ne parle pas un mot de la langue, ça risque d'être compliqué, mais sinon je n'ai pas particulièrement de préférence
0: non plus. Après je pense que dans ces situations-là, ils sont préparés et je pense qu'il y a des traducteurs euh, mis en avant pour pouvoir justement aider... Euh... C'est quand Reception. même compliqué,
1: si je t'envoie en Inde comme ça et que tu ne sais pas parler du tout en hein, mode indien, c'est compliqué hein, pour comprendre ce que tu as à faire, pour, comprendre, pour réussir à t'intégrer dans le pays et dans l'équipe.
0: Eh bien, il va comprendre.
1: Oui, je non, pense. Oui, je sais pas comment. Sûr, de toute
4: façon, je pense Merci que dans ces, de ce genre de, de problème, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à se faire comprendre, quoi qu'il arrive. Il y a besoin d'aide, il faut de l'aide au niveau du bénévolat, euh, de, de, des, des couchages, de la nourriture, donc quoi qu'il arrive, c'est facile de se faire comprendre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses larges comparées à si on est allé pour le voyage. Oui, Là, c'est dans le milieu de la catastrophe, donc quoi qu'il arrive, on finira par se faire comprendre d'une manière ou d'une autre. C'est pas faux. Avec difficulté, mais on finira par réussir. Et euh, dernière question, euh,
3: quand, pour les voyages humanitaires, ça peut être dans différents domaines. Par exemple, ça peut être pour euh, tout ce qui est écologie, ça peut être aussi pour tout ce qui est, enfin, pour sauver des animaux ou pour aider des enfants dans la difficulté. Quel serait le, le domaine entre guillemets, qui vous toucherait le plus et pourquoi
4: J'hésiterais entre les enfants et, et les animaux. La Parce même que chose. Les, les animaux, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est des espèces qui, eux, ne peuvent rien faire face à ça. Et donc, c'est à nous aussi d'avoir ce rôle de protecteur en, envers eux. Et puis même les enfants aussi qui, eux, découvrent ces choses-là, euh, pour certains. Non, oui, c'est deux choses qui me tenteraient.
1: Moi, je pense que je partirais plutôt euh, sur un, quelque chose d'humanitaire au contact des gens. Parce que je trouve que l'apprentissage de la culture et des modes de vie, c'est quelque chose qui est vraiment ultra intéressant. Et que malgré tout, euh, le voyage humanitaire par rapport à la préservation animale, c'est des choses très intéressantes. Mais que je pense que j'aurais ce besoin aussi de vraiment communiquer avec les gens et de, de me sentir utile auprès des gens, si jamais je faisais un voyage humanitaire.
5: Je partirais plus personnellement sur les animaux, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut préserver et qu'au fur et à mesure des années, il n'y en aura peut-être même plus, pratiquement. Parce que, ou alors en zoo et en captivité, alors qu'on ne pourra pas les... Les, vraiment les voir à leur état naturel comme on peut les voir en forêt ou même dans les documentaires ouais. animaliers qui du coup montrent comme quoi euh, ces animaux existent bel et bien et qu'encore maintenant j'en découvre quelques-uns dans le perche là actuellement Donc, euh, voilà.
0: je pense que je serais plus, par... euh, plus euh, d'accord avec toi euh, ce serait euh, oui, vraiment euh, triste de voir certaines espèces euh, animales s'ils venaient de disparaître, euh, là comme par exemple je, je sais pas quel animal était en voie de distinction bah, c'est quand même triste de se dire que voilà, cette espèce était là avant nous et se retrouve à disparaître euh, aussi rapidement. C'est quand même triste à, à dire.
2: Bah, moi, j'aurais pas vraiment de... Plus de thématique en particulier en soi. Je pense que le fait déjà d'aider, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et peu importe dans quel domaine c'est, je pense que le fait de se sentir utile, d'aider... Et de savoir que bah, ce qu'on fait, ça a un impact, sur un, que ce soit sur les animaux, sur les gens, sur le fait de les aider, je pense que c'est déjà quelque chose d'assez exceptionnel.
3: Eh bien, c'est la fin de cette émission sur la diversité des territoires. Je vous remercie de nous avoir écoutés, chers auditeurs, auditeur, et merci à vous d'avoir participé à mon émission. et bien,
0: C'était un plaisir de pouvoir participer à cette émission. Bélo,
3: brossolette, 2B,